Estamos ao vivo para iniciar uma série no Topa Pensar, eu sou Samuel Mendonça, já dê seu like, porque você vai ter oportunidade de ter acesso a um texto de filosofia que você não conhece, ou pelo menos muitos não. E aqueles que conhecem vão experimentar uma outra leitura desse texto. Que texto é esse? Assim falou Zaratustra, tem traduções por aí também, como assim falava Zaratustra. Não quero nem entrar no mérito dessa tradução do título, se falou ou falava, mas é uma tradução da civilização brasileira. Eu tenho também original para cotejar, se necessário for. Ideia é ler aqui. Em dez episódios, o prólogo ele é escrito em dez sessões. 1, um, 2 até 10, e hoje começando com o número 1, um, com algum comentário ao final. Zaratustra é um texto considerado por Nietzsche, ele o considera o seu texto de excelência, aquele que seria um texto póstumo. Meus leitores não são capazes de entender esse texto. E eu tenho a impressão que nem no 19, nem no 20, nem no 21, ele talvez tenha ainda leitores capazes. Fiz um vídeo recentemente sobre o leitor que Nietzsche desenhou, e aí você acompanha esse outro vídeo também para entender um pouco o que eu falo de leitor capaz ou não capaz de ler seus textos. Vamos juntos? Já deu seu like? Já se inscreveu nesse canal? Esse canal não é monetizado, não. Então, eu tenho que pedir que você ajude se inscrevendo compartilhando conteúdo, caso você entenda que faz sentido, e também é, dando like e, se você achar que faz sentido, clique também nesse sininho para receber novas notificações. Eu vou fazer estes episódios um a um, hoje é dia 20 de dezembro, teremos então 10 dias seguidos desses episódios, vou tentar seguir, embora eu vá viajar nesse período de recesso, eu vou tentar seguir só se eu tiver dificuldade com a internet, mas eu vou tentar pelo menos gravar esses vídeos, depois eu publico. Vamos lá? O prólogo de Zaratustra. Aos 30 anos de idade, deixou Zaratustra sua terra natal e o lago de sua terra natal, e foi para a montanha. Gozou ali, durante 10 anos, seu próprio espírito e da solidão. 10 anos. Sem deles se cansar, no fim, contudo, seu coração mudou e certa manhã levantou-se ele com a aurora, foi para diante do sol e assim lhe falou. Então, ele falou para o sol. Que seria a tua felicidade, ó grande astro, se não tivesses aqueles que iluminas? São dez anos que sobes à minha caverna e já não se haveriam tornado enfadonhos a tua luz e esse caminho sem mim, a minha águia e a minha serpente. Mas nós te esperávamos todas as manhãs, tomávamos de ti o teu supérfluo e por ele te abençoávamos. Vê, aborreci-me, da minha sabedoria, como a abelha do mel que a juntou em excesso. Preciso de mãos que, para mim, se estendam. 
eu desejaria dar e distribuir tanto que os sábios dentre os homens voltassem a alegrar-se de sua loucura e os pobres de sua riqueza. Por isso, é preciso que eu baixe as profundezas como fazes tu à noite quando desapareces atrás do mar, levando ainda a luz ao mundo ímpero, ó astro opulento. Como tu, devo ter o meu ocaso. Alguns dizem os homens assim para junto dos quais quero descer. Abençoa-me, pois, olho tranquilo que pode, sem inveja, contemplar uma aventura ainda que demasiado grande. Abençoa a taça que quer transbordar, a fim de que sua água escorra dourada, levando por toda parte o reflexo de tua bem-aventurança. Vê, essa taça quer voltar a esvaziar-se, e Zaratustra quer voltar a ser homem. Assim começou o caso Zaratustra. E no 2 ele vai descer a montanha e todo o diálogo se inicia. Dois aspectos me chamam a atenção para a reflexão do Topa Pensar, deste é, prólogo, especificamente número 1. Um. Primeiro, a relação dialógica que alguém pode ter com um astro. Por si, alguns podem imaginar que se trata de alguém que não está exatamente bem da cabeça. Como assim o sujeito está lá por 10 anos na montanha, se cansa e, de repente, desce e vai ter um diálogo com o astro, diálogo com o sol? É, é isso. E aí... Essa primeira característica do texto vai evidenciar uma série de metáforas. Metáforas essas, aqui com o astro, depois com alguns animais que vão aparecer, que são estratégias por meio das quais o texto de Nietzsche tem um aspecto mais poético neste escrito. Poético, aqui no sentido, efetivamente, de tentar, por meio de uma linguagem metafórica, por meio de alegorias, de figuras, de certo modo, tentar aprofundar um pouco mais aquilo que a lógica e o entendimento, mais começo, meio e fim, às vezes, não conseguem. É por meio de um texto, portanto, metafórico, rico, numa linguagem dialógica aqui, isso faz referência a um ponto 2 do meu destaque. Vocês sabem muito bem que Nietzsche é um crítico direto de Platão e Sócrates. Há passagens claras de críticas a Platão e Sócrates. O emblemático é o problema de Sócrates, lá do Crepúsculo dos Ídolos, que eu recomendo a leitura. No entanto, e paradoxalmente, aqueles autores que Nietzsche justamente estabelece como opositores e que vai empreender sua crítica, são também aqueles que ele reconhece neles mesmos a sua grandeza. No caso de Platão e Sócrates, ele vai fazer suas críticas, mas 
do ponto de vista do estilo daquilo que se escreveu, embora no caso de Sócrates não exista registro de que ele tenha escrito algo, seus escritos aparecem por meio de Platão e Xenofontes, sobretudo, então, não se pode afirmar que Sócrates escreveu aqueles diálogos. Ainda assim, são diálogos. E aqui a gente tem uma caracterização que repete, na fase madura de Nietzsche, o estilo socrático platônico. Ponto 2 dessa segunda observação. Mesmo que Nietzsche faça uma crítica forte, direta, ao que ele vai chamar de sistematizadores... Sócrates e Platão, mas também depois Kant, Hegel e outros, é possível observar que este tipo de forma sistemática diz muito da formação do Nietzsche e da forma que ele está aqui, exatamente tentando olhar para as beiradas, né? para as bordas, para tentar ultrapassar. E daí que o seu estilo não é o estilo dos sistematizadores, mas é um estilo que pretende ser ainda mais profundo que daqueles que ele critica. E daí a necessidade de uso desses recursos, como a metáfora, como a própria poesia, como, enfim, uma linguagem metafórica que pretende ser um pouco mais profunda, alcançar camadas mais profundas do saber. É isso para hoje e por hoje. E se quiserem, baixe esse texto, você vai encontrar facilmente, creio, na internet e faça você a sua leitura. O meu convite, portanto, nestes dez dias é que possamos fazer aqui um exercício filosófico juntos. Eu faço uma primeira leitura, ou você faz a sua, que já fez, ótimo, melhor ainda. Eu faço um comentário, você comenta esse comentário e assim a gente acrescenta, amanhã estaremos o número 2 e assim por diante por 10 dias. Vamos fazer esse experimento? Eu estou fazendo essa transmissão ao vivo, mas coloquei no modo ainda de uma reprodução que será feita como teste. E, eventualmente, pode ser que eu faça ao vivo. Não quero fazer ao vivo direto por conta aí de claramente não ter o domínio das ferramentas do YouTube. Peço desculpas para você, mas eu estou aqui aprendendo. Como aprendiz, esse é o primeiro vídeo dessa série. Recomendo que você divulgue para quem você desejar. E está também disponível em podcast. Vou encerrar a transmissão. Espero que dê tudo certo. Vamos ver depois na nossa avaliação. Muito obrigado por acompanhar esse canal.